0: Prorrogação, Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes.
1: Todos os domingos tem o Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes, Raíssa sem Abaque, às 8 horas da manhã, e sempre entrevistas com personalidades do esporte. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Oi Mané, oi Leandro, Olá,
0: ouvintes da Rádio Eldorado, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Gustavo que hoje estava acompanhando, né, fez a cobertura aqui para a rádio do evento sobre o Supremo e Democracia né, do Estadão, realizado hoje pelo Estadão no Mackenzie. Fez a cobertura para a gente ao longo do dia aqui na programação da Eldorado e terá material amanhã no Jornal Eldorado, certo Gustavo?
0: É isso, exatamente. Hoje a gente muda, agora à noite, né, com fim, fim de tarde, né? Mudando um pouquinho de assunto, né? a gente vai falar de esporte, mas foi muito legal assim, é, o, o evento, aliás, Estadão está de parabéns, sempre eventos muito elucidativos sobre o, o nosso ambiente institucional, né? seja ele o judiciário, legislativo, executivo, conversei com o Barroso conversei com o ministro Gilmar Mendes, fiz até uma brincadeira com ele, né? Eu falei, e aí, o nosso peixe, Ai, cai verdade. ou não cai? Porque ele é santista, a né? Estratégia <risos> do repórter,
1: né? Se aproxim... É, Pegando do lado da paixão, paixão em futebol. Exatamente. E ele tá confiante de que o Santos eu já se salvou, dizer, hein? Eu queria dizer que, fazendo um trocadilho aqui, que o, o, o peixe, em termos de juiz, tá bem acompanhado nesse brasileirão.
0: É a intriga da oposição isso daí, viu? Mas mas você sabe que é, é. ele o, o Gilmar Mendes ele é fanático, fanático pelo Santos, sim, né?
1: Sim, Inclusive tal. um dos
0: textos mais bonitos na morte do Pelé
1: foi ele que escreveu. Ah. Né? E ele muito gentil ele conversou aqui com a reportagem da Rádio Dourado no no dia seguinte à morte do isso. Pelé deu um depoimento muito bonito falando sobre a importância do Rei e tudo é mais. Isso. Foi... Foi muito interessante. E para
0: quem está interessado em ouvir o desfecho, as coisas que foram faladas e foram assuntos muito importantes que foram falados, tanto com o Barroso, que é o presidente do STF, como o Gilmar Mendes, amanhã tem um boletinzão dentro
1: do Jornal Eldorado. É isso, com a apresentação Boa. do Gustavo. Bom, Gustavo, vamos falar então da entrevista com o Fernando Gavini. O foco foi um balanço do, da participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E aí?
0: É, exatamente, mano A gente falou né, na segunda-feira passada, a gente uhum. fez esse balanço, falou da quantidade de medalhas. Eu fiz até aquela projeção muito otimista de, de que o Brasil ia dobrar de medalhas em Paris e a 40. O Gavino me colocou um pouco no, no eixo. Falou, não. <risos> falou, não. Vai, não é ter, vai aumentar, mas dobrar, sim, vai ser mais difícil. <coughs> Enfim, mas a gente conversou bastante sobre Pan-Americano e também as Olimpíadas de Paris, mas o que eu queria trazer de novo desse, desse papo que a gente fez, né, já que a gente já falou, já fez um balanço aqui é, dos Jogos Pan-Americanos, é em relação às transmissões. Ah, que interessante! Porque a gente falou bastante sobre isso, o Fernando Gavini, ele é o, o, o proprietário do, hoje, do maior portal de esportes olímpicos do Brasil, que é a Olimpíada Todo Dia, né, e ele já cobre há 25 anos isso, né? Então, ele já cobriu por TV Gazeta, enfim, ESPN, né? Então... Eu
1: lembro dele na ESPN.
0: Exatamente. Então, ele tem uma experiência muito, muito forte aí dentro do, da cobertura dos esportes olímpicos. E esse tema gerou essa discussão exatamente pelo fato que nós, pela. Acho que foi pela primeira vez Eu não vou dizer na história Porque, sei lá, antes de 1983 eu não era nascido Então eu não sei se rolou ou não Transmissão em TV aberta Dos Jogos Pan-Americanos Assim, obviamente, com o advento da, da televisão Mas é, A gente falou muito Sobre o fato de desse Pan-Americano Não ter tido TV aberta uhum. né? Que, e, na verdade e, é, O que aconteceu a, a notícia era de que ah, os canais acharam muito caro o que a Panam, né, que é quem promove os Jogos Pan-Americanos estava pedindo. O que acontece? Tudo isso é por causa de um ruído com a Record, com a TV Record. A Record ela comprou, não sei se vocês lembram, ela tinha o direito dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Sim. né? O que acontece é que ela tentou é, romper o contrato com a Panam. Eles teriam que até o Pan-Americano de 2023 transmitir. E eles não quiseram, eles abriram mão. E aí agora, inclusive, foi para a justiça. A Panam ganhou a Record, mesmo sem ter transmitido, vai ter que pagar o valor. Hum, né? hum. E aí o que, que acontece? A Panam, sabendo que ela ia receber de qualquer jeito o valor que foi, foi acordado, ela começou a pedir muito alto para os outros canais para transmitir então os, a, as emissoras acharam que não valia a pena né acho que é um erro de estratégia tá dizendo aqui até porque eu vou falar aqui do, dos números do streaming porque somente dois canais aqui no Brasil transmitiam só que aí o
1: repasse para streaming é outro valor não, né é outro, outro valor. patamar claro, é, isso. Mais, é claro. um
0: acordo na verdade o que que aconteceu como não ia ter transmissão em TV aberta o Comitê Olímpico Brasileiro comprou os direitos. Claro que compra num, num valor menor. Uhum. E, e no canal deles, no YouTube, eles transmitiram por streaming. Mas eles fizeram também uma negociação com a Cazé TV, uhum. que transmitiu. É, num, num acordo de que os patrocínios seriam divididos, valores, essas coisas, enfim. Foi feito um acordão e a Cazé TV também transmitiu. E aí, é, se você olha os números que o Pan-Americano teve no streaming, é, você fica pensando por que, que a TV aberta não fez. Porque os números são muito chamativos. Olha só, eu peguei os dados da KZTV. TV. Tr as transmissões conseguiram 65 milhões de pessoas assistindo. Isso ao todo dos do, do jogos, né? E gerou mais de 240 milhões de video views. Né, nas plataformas digitais, isso segundo o próprio YouTube. Né? Então você vê que assim é, a gente acha que as pessoas não têm interesse. A não uhum. ser pelo futebol aqui no Brasil, enfim, aquela coisa. Mas é isso. E as pessoas foram buscar, porque claro, assim, não era fácil que... achar. É. Não, não, não. Um
2: pouco. Porque é isso, a internet você tá diluído ali, você tem que ir atrás do negócio. Na TV você já é meio que o. Você só recebe. Passivo. é uhum já é um meio que você está acostumado você não tem que
0: procurar nada né uhum, exatamente uhum. e essa foi a maior audiência da Casa TV até hoje e olha que a KZTV TV transmite fez, fez copa, copa né fez copa ah, né? fez copa é, transmite transmite acho que campeonato alemão uma coisa assim e esse foi o maior foi a maior audiência que eles tiveram com esportes é, é, olímpicos e isso gerou uma outra discussão também é, depois do, do primeiro final de semana que a Casa TV transmitiu, é, o, o próprio Casimiro ele, ele veio a público e, e ele respondeu algumas críticas. Porque a Casa TV, não sei se vocês já assistiram, Sim. tem uma pegada mais jovem, de brincadeira. Né? Só que é o seguinte, é, chega um momento que a pessoa que está assistindo o esporte, ela também quer entender o esporte. Uhum. Ela também quer ouvir a pessoa que sabe sobre claro, aquilo, que claro. traz dados. Então, é, foi um primeiro final de semana de muita brincadeira, vamos dizer assim, e as pessoas começaram a reclamar, falando que a, a transmissão estava chata, que era só brincadeira, que não se transmitia, que não se falava do esporte, não se falava dos atletas. E o próprio Casimiro reconheceu esse erro dele, tanto que depois, nos outros dias eles contrataram é, ex-esportistas, especialistas nos esportes, e aí eles conseguiram mesclar, <risos> e aí acho uhum. que eles encontraram um ponto em comum uhum. entre a coisa da, da galhofa e, 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 e também do profissionalismo. Sim. Né? É, eu falei isso, o, o Fernando Gavini falou exatamente sobre isso, e aí a gente chegou a, uma, a, a, um, a um dado né de que a gente tem formado poucos jornalistas especialistas em esportes olímpicos é, no verdade. Brasil. A gente Super. tem pouquíssimos, pouquíssimos especialistas. A gente tem muita gente que fala de futebol.
1: Hum? Né? Ah, sim, isso não falta.
0: Mas a gente, eu, eu lembro, por exemplo, na, na minha época de juventude, Álvaro José sim na bandeirantes um que para mim até hoje é o maior sim. jornalista esport... Segue ele é nativo no... né uhum. ele inclusive ele estava nas transmissões do, do canal do Comitê Olímpico Brasileiro né uhum. é o cara que mais entende de esportes olímpicos conhece os atletas enfim mas falta isso você você vê por essas transmissões no streaming tem muita gente despreparada que não conhece às vezes é colocado para comentar um esporte e, 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 e acaba falando algum, algum, uma ou outra bobagem porque não conhece.
2: E porque uhum. não estuda tanto esporte antes, Exato. né? Não Sim. conhece os atletas. Copa do Mundo, já viu Everaldo Marques acho, falando o que EV já é transmitiu muito muitos esportes que ele não fazia a menor ideia, mas antes ele chega lá e escala para ele, ele vai fazer um esporte que ele nunca fez ele vai lá estudar em cima Exato. pra não, justamente não falar besteira, né?
0: Exato. É, e, e essa é uma missão, por exemplo, que a gente tem no Eldorado em campo, porque... O Eldorado em Campo é um programa macro.
1: Uhum. A gente
0: fala com atletas de todos os esportes, a gente fala com profissionais do esporte, né? E, e uma das, das tarefas que eu e o Heisen nós temos é de sempre estudar e conhecer e assistir às vezes... Eu sou um aficionado por esporte, né? Eu uhum. vejo tudo. Uhum. Eu vejo de jogo de peteca a, a corrida na lama, <risos> né? Então, assim... É, eu, assistir, eu, eu vou entendendo bastante coisa, mas eu estudo, estudo sobre o atleta, mas quando a gente faz o programa, a gente sempre lembra que quem tá nos ouvindo, muitas vezes nunca ouviu falar do esporte, claro. não sabe quem é aquele atleta, então a gente tem o papel de elucidar quem está nos ouvindo, uhum. né, e acho que esse é o grande desafio, e aí entra as Olimpíadas de Paris, né, em 2024, a Casa TV conseguiu os direitos para transmissão das Olimpíadas 2024. Também vai ter transmissão em TV aberta, uhum. as Olimpíadas de 2024. Continua sendo a Record? Não. É, Passou para a Globo já, de novo? Já vai ser, já vai ser a Globo. Né? E, então, a, a, a gente vai ver essa transformação dos canais de streaming já nas Olimpíadas de 2024. Sim. Né? E, e, e acho que, se eu posso dar uma dica aí para os estudantes de jornalismo... Tem muito mercado nesse ramo. Super. E aproveitem mano. que tem aí as Olimpíadas de 2024 para se preparar. Quem sabe vocês não vão aí, de repente, estar tá numa cobertura olímpica, que é um dos auges da carreira de um jornalista. Claro, tá? sem dúvida. É,
2: eu acho que é um momento de transmissões em geral, não só em eventos de esportes olímpicos, mas também nas transmissões de futebol, em muitas emissoras de vários meios seja internet, TV, rádio. É, é essa dosagem entre brincadeirinha, humor e informação uhum. É que no futebol a gente já está super acostumado Já sabe as regras Então a gente não precisa tanto do, da explicação uhum. ali E acaba admitindo, entre aspas, um pouquinho mais de brincadeira Mas assim, tem muita transmissão que erra o, o, o tom ultimamente Muito. Que é uma coisa de louco, né?
0: Exatamente, e é exatamente isso Eu acho que a gente está passando por uma revolução inclusive midiática que vai mostrar algumas deficiências que nós temos, né? Mas é tudo, tu, são todas situações que são reversíveis, uhum. né? Dá para a gente melhorar e acho que os resultados é, de de audiência dos Jogos Pan-Americanos nos canais de streaming acho que vai trazer aí um, um novo olhar, uma nova percepção sobre os esportes olímpicos.
2: É, eu acho uma pena o Pan-Americano não ter sido transmitido em TV aberta, TV a cabo também não foi, né? Não, também não. TV a Sport TV é muito não. surpreendente. A
0: Sport TV tentou comprar, uhum. mas desistiu... Preço. Exatamente preço. por causa do preço. O Fernando Gavini até fala isso na, na entrevista, que ele acompanhou isso uhum. de perto... Mas que assim, os preços estavam muito altos e, e aí os canais acharam Inviabiliza.
1: que... Inviabiliza.
2: Não, não... Ah, não é. e até porque eu entendo, sei lá, uma Globo, Record, SBT, vai pegando as três que tem maior audiência, não querer transmitir os jogos pan-americanos, porque não são todos os esportes que vão dar audiência. Às uhum. vezes o retorno comercial, o retorno em termos de audiência, não vale tanto a pena. Mas uma band que tem uma audiência um pouco menor e que tem mais espaço, mais abertura para transmitir de tudo. Uh, TV Cultura, que faz futebol, faz campeonato alemão atualmente. Faz... Isso esporte e tudo mais, seria ótimo. E mesmo que não seja na TV aberta, pelo menos uma TV a cabo, né? É, é, exatamente. Isso,
1: isso foi muito, muito ruim, não tá nem na TV a cabo. Mas importante reflexão que você traz aqui pra gente, eh, Gustavo, é mais um sintoma também dessa ah, desse momento de pluralização do, né, dos canais e da distribuição de, desses conteúdos em diversos canais e tendo a internet agora como uma força motriz importante, né? De Lembrando sim. que
0: esses canais são de graça, de é, streaming, sim né? Sim, então, Exato. A gente tá falando de, de canais a cabo, são canais que você precisa assinar. É isso, uhum, é isso. Né? É isso. E, então tem isso também. É. Com
1: base na publicidade, como é o da própria TV aberta também. Muito bem. Gustavo Lopes, para quem quiser ouvir essa entrevista íntegra, né? Com o Fernando Gavini, tá lá no... Tanto você pode buscar pelo radioodorado.com.br ou vai direto no seu, no seu agregador de... Podcasts ou sua plataforma de streaming, e procure por Eldorado em Campo, certo? Certo,
0: é isso mesmo. Tá tudo lá em todas as entrevistas que nós fizemos até hoje, inclusive com alguns campeões pan-americanos. Obrigado, Gustavo. Valeu, Manuel. Valeu. Valeu, Leandro. Abração a todos. Fim de tarde. Eldorado.